0: Et bonjour tout le monde, on est mercredi, ah. Ah, il fait un temps magnifique, vraiment, et il est 9h30 je crois, <rire> 9h30, <rire> et euh, c'est un peu tard pour euh, l'enregistrement du podcast, mais aujourd'hui j'ai traîné ce matin, euh, j'ai mal dormi, je me suis réveillé à 4h du matin, endormi à 6h, je me suis autorisé de débrancher le réveil, donc je me suis réveillé vers 7h30. <rire> 8h, c'est là où j'ai commencé à démarrer. Donc voilà. Bref, la journée commence par un, un croche patte C'est des choses qui arrivent, on va essayer de rattraper le retard au fur et à mesure, mais chaque chose en son temps. Maintenant, c'est le podcast et, euh, et c'est un rendez-vous que j'aime beaucoup avoir avec vous. Alors aujourd'hui, en fait, euh, c'est un peu un moment de synthèse. Ce qui m'a réveillé à 4h du matin, c'est une série de doutes qui étaient très perturbants, qui sont sans doute liés à des questionnements que j'ai euh, et que j'opère avec euh, une personne qui m'aide beaucoup en ce moment et qui m'oblige à, à répondre à certaines questions et à faire émerger certaines choses qui me donnent l'impression, enfin qui me font questionner sur la direction que je prends, les engagements que je prends, euh, les risques que je prends. Et tout ça me ramène à, à un fond commun qui est la cohérence. Et c'est compliqué la cohérence. Mais c'est... Comment dire On veut toujours en faire plus. On veut toujours essayer de faire passer le message d'une manière plus forte, plus claire. Et la plupart du temps, en fait, on fait des couches, de couches, de couches qui nous permettent de nous élever. À la place de fabriquer quelque chose de fin, de solide et de durable, on est sur quelque chose d'extrêmement euh, euh, emphatique, débordant, euh, pluriel. Et chaque cas particulier a eu une petite réponse particulière qui a été intégrée dans le grand système, qui fait qu'à un moment donné, on regarde ça et on se dit « mais... » même moi je comprends plus même moi je comprends plus il y a des messages des, des, des passages entiers que j'ai écrits sur le site qui sont aujourd'hui faux parce que tout a évolué il y a des choses qui me semblaient super intelligentes il y a quelques mois qui finalement avec le recul sont pas cohérentes et ne fonctionnent pas bien il y a trop trop. Bon, on a un tutoriel qui fait 14 pages enfin 14 parties subdivisées et c'est trop, et c'est pas simple et c'est un peu ridicule parfois et voilà. Et tout ça, ça me renvoie parce que mon cerveau a une manière de fonctionner depuis des années, depuis très longtemps qui est de me provoquer de l'appétit sur quelque chose dont j'ai besoin sans vraiment que je comprenne ce qui fait que je me retrouve boulimique de quelque chose pendant quelques semaines quelques jours, quelques semaines, et puis je passe à autre chose. Ça peut être des jeux, ça peut être des séries, ça peut être des films, mais des choses très précises à chaque fois. Des thèmes très très précis, des personnages parfois très très précis. Donc là, j'ai bien entendu, vu que ça fait quelques podcasts que vous m'écoutez, et puis euh, ailleurs vous avez entendu parler de ça aussi, peut-être. Je suis actuellement, et j'arrive à la fin je, je n'ai plus vraiment d'appétit pour ça maintenant c'est en train de passer mais j'étais sur l'émission Cauchemar en cuisine version anglaise de Gordon Ramsay euh, la version française avec HG best est très méritante mais j'ai besoin de Gordon Ramsay c'est lui dont j'ai besoin j'ai besoin de le voir penser de le voir réagir, de le voir résoudre de le voir questionner de le voir crier de, de le voir être cette personne que j'ai besoin à l'intérieur de moi qui fasse la même chose pour moi <rire> j'ai besoin de ça et donc ben, comme je fais d'habitude je me branche sur un personnage et puis je le laisse nourrir ce, cette énergie dont j'ai besoin à l'intérieur, je sais pas si vous le faites aussi ce truc là, je sais pas je, je fonctionne comme ça je me rends compte depuis très longtemps, par exemple j'ai regardé toute la série Fringe pour le personnage du grand-père, euh, j'ai plus son nom maintenant, qui était euh, un personnage euh, qui réalisait des choses extraordinaires, mais avec un détachement froid, qui m'avait permis à l'époque de comprendre que je ne devais pas avoir peur de mes émotions si je voulais aller plus loin. Et pour comprendre quelque chose, moi j'ai besoin de le ressentir. Donc en fait, en empathie avec lui, j'ai pu trouver l'énergie de faire des choses. Euh, ce matin, par exemple, je suis parti un peu sur autre chose Même s'il n'y a pas suffisamment pour euh, avancer Et je finirai là-dessus puisque ça enchaîne sur ce que je veux raconter Sur la cohérence C'est que j'ai regardé un épisode de Ted Lasso Une série disponible sur Apple TV Et Ted Lasso, c'est un coach sportif Alors, le, le personnage est, est fantastique à bien des égards Parce que c'est un coach sportif de football américain donc vous le voyez, football américain, les casques, les machins, tout ça, qui a été recruté dans la saison 1 dans le but de couler ce club par un club de foot anglais. Donc il arrive dans le pays du football, prendre la direction d'un club de foot anglais, et il ne connaît rien au football. Mais il connaît tout en coaching, en entraînement donc le voilà qui arrive et qui est d'une énergie mais toutes les personnes qui ont vu Ted Lasso sont admiratives de l'écriture de ce personnage et je suis sous le charme de la même manière que les autres il est d'une énergie positive magique ça flirte avec la débilité c'est-à-dire qu'assez régulièrement on se pose la question de sa débilité parce que vraiment il va loin dans, dans l'empathie mais ça tape tellement juste à chaque fois sur des personnages qui ont des problématiques vraiment complexes qu'il les amène à devenir tous meilleurs il est ce coach qu'on rêverait tous d'avoir il est absolument merveilleux de dire enfin, quand il explique je sais pas par exemple à un joueur qu'il qu doit visualiser je, je, j'ai plus vraiment l'exemple précis, mais en gros, le joueur avait une peur réelle de. J'ai trop d'histoires qui me viennent en tête, je suis désolé. Euh, un joueur qui avait une peur réelle d'aller au contact sur le terrain, et le voilà qui va demander, par exemple, à toute l'équipe de venir vers lui et de lui faire un câlin. Mais sans freiner, juste je m'approche, je te prends dans mes bras et je repars. Et c'est complètement con, tout le monde trouve ça complètement con. Et le joueur se met à pleurer au fur et à mesure et il y a quelque chose qui se libère et hop on y retourne. Et c'est voilà, c'est le genre de gars qui vous ramène des gâteaux le matin juste parce qu'il veut vous dire qu'il vous aime bien. Le genre de gars qui s'assoit à côté de vous pour vous parler pendant des heures, etc. Bref, Ted Lasso est une grande inspiration, c'est a priori mon cerveau qui continue son petit chemin. Il me dit « on a fini avec Gordon Ramsay ». C'est un coach qui réclamait de la cohérence en tapant sur la table et en hurlant. On passe à Ted Lasso qui est un coach qui sait que tu es cohérent et qui t'amène plus loin sur ton chemin. Donc moi je suis actuellement nourri par ce personnage même si les épisodes tombent au compte-gouttes et que je suis à jour et que donc je dois attendre vendredi pour le prochain. Mais j'en viens à cette histoire de cohérence. Parce qu'il y a quelque chose qui m'a frappé, quelque chose qui m'a ému, mais pas parce que je suis un fan ou ce genre de truc, mais parce que la cohérence est belle. C'est justement la chaîne Apple TV+, que Apple a sortie, qui est belle. Mais qui est belle dans toute sa cohérence. Alors, je vais essayer de vous résumer ce que c'est, ce truc-là parce que la plupart des gens lisent le mot « Apple » et se disent « ça m'intéresse pas ». Et je peux pas en vouloir. S'il y avait une chaîne qui s'appelait « Samsung » quelque chose, je dirais c'est pour les gars qui utilisent « Samsung » et je pas. Et c'est tout à fait normal. Donc je discute pas ce truc-là. Ça donne l'impression d'un club privé. En réalité, c'est pas du tout un club privé. C'est disponible assez facilement pour tout le monde. Il euh, pas besoin d'avoir un appareil « Apple » pour pouvoir profiter des séries « Apple TV+, séries, films, documentaires, etc. » Donc ok. Alors Apple a une certaine vision de ses clients, du monde, des besoins d'un humain. C'est le genre d'entreprise, et elles sont rares, à posséder au sein de son siège social une université. L'université Apple, dans laquelle différents professeurs, que ce soit en technique, ingénierie, mathématiques ou autres, interviennent. Mais également des philosophes. Des philosophes existentialistes, des philosophes de la vie. Bref, des, des gens qui sont là pour poser des questions qui inspirent. Parce que Apple pense que son principal moteur, qui n'est pas sa valeur, hein, mais son principal moteur, c'est l'inspiration. L'inspiration de créer le produit et l'inspiration que le produit doit créer chez la personne qui l'utilise. On flirte depuis très longtemps chez Apple avec la notion d'art. C'est vraiment, ils sont capables de nous sortir un ordinateur comme le G4 Cube, comme le iMac euh, 20e anniversaire, je crois que c'est le 20e, qui sont des flops commerciaux énormes parce que c'était des œuvres d'art. Parce que c'était devenu des œuvres d'art. Et aujourd'hui, elles sont surcotées. Alors qu'ils en ont vendu peut-être 10 000, elles sont surcotées et c'est magique. C'est le genre à sortir pour tous les professionnels du monde, un Mac Pro en 2013 qui ressemblait à un cylindre, où on l'appelait la corbeille à papier parce que vraiment il y avait un truc très proche d'une corbeille à papier, mais qui euh, inspirait les gens par le design. Toutes les personnes qui possèdent un appareil Apple, moins les téléphones aujourd'hui parce que les concurrents ont vraiment comblé le retard, euh, mais du côté des ordinateurs on est encore pas mal dessus, et du côté des autres produits HomePod et compagnie, sont très séduit par l'esthétique de l'objet esthétique qui est pensée dans le design c'est-à-dire qui croise trois choses l'esthétique l'ergonomie et les valeurs voilà comment on fabrique un beau design esthétique, ergonomie, valeur il faut que ce soit beau, il faut que ce soit intuitif et il faut que ça parle donc Apple est là-dedans et ça fait des années que je me sens bien avec eux parce qu'ils sont rassurants ils sont rassurants, si j'achète un produit, peut-être que je le payerai plus cher, peut-être que je sacrifierai quelque chose, même si c'est pas, il faut arrêter, c'est pas excessivement plus cher. On parle pas d'une voiture qui vaut 30 000 euros par rapport à une voiture qui en vaut 15. On parle d'une différence de 200 ou 300 euros avec les autres produits concurrents. On n'est pas sur un énorme sacrifice, c'est ce qu'on appelle le luxe accessible. Les gens peuvent s'endetter légèrement, ou payer légèrement plus, pour avoir quelque chose... Qui, les, qui leur parle vraiment. Je dis pas qu'il faut acheter Apple. Je dis juste que cet argument-là, les clients Apple ne le ressentent pas. Ils, ils se disent, je paye quelque chose plus cher, c'est vrai. Parfois, beaucoup plus cher. Mais ce que j'ai est une promesse tenue. Et ça, mais vous êtes tous et toutes comme ça. Vous avez, euh, je sais pas, euh, mettons... Allez, on rentre légèrement dans un cliché, parce que ça reste une majorité sans être forcément un absolu, mais euh, vous êtes une femme, vous avez des cheveux longs, euh, vous souhaitez faire des coupes de cheveux un petit peu particulières qui parlent de vous, vous avez le choix entre un coiffeur qui coiffe et qui coupe, et vous avez un coiffeur visagiste que vous connaissez, que vous, dont vous admirez le travail, ou alors qui vous plaît simplement dans, dans sa finesse pour réussir à faire émerger des choses de votre visage, eh bien, vous allez chez le deuxième qui coûte le double du premier. Vous êtes prêt à payer quelquefois 70 euros pour une coupe de cheveux. Et encore, je sais que je suis en dessous parfois. Pour avoir ce que vous voulez, qui parle de vous comme vous voulez. On en est tous là. Apple n'est pas l'exception dans le monde. Apple est un produit haut de gamme, d'une un, gamme qui n'est pas hors de prix. Je le redis, hein, on n'est pas sur un jet privé, une maison, une villa, une piscine. Hier, j'ai fabriqué une piscine avec euh, quelqu'un de ma famille, pour lui, pour sa terrasse. La photo est sur Instagram. Regardez comme je fais de la pub, david.gosse.mfm. Et, euh, <rire> et j'ai travaillé là-bas. Et il a une piscine qui vaut quoi 1200 euros c'est un truc en plastoc avec une bâche, on a refait toute sa terrasse au passage, c'est le genre de terrasse qui vaut 15 000 euros, lui il a juste payé le matériel et on a, on a fait ça en 4 jours, euh, séparés, hein, de... en un certain temps c'était beaucoup de boulot mais c'est fait, et sa terrasse est absolument magnifique, sa piscine est géniale, je suis allé me baigner dedans hier, j'étais super content, et voilà, et c'est du luxe, c'est du luxe. Il m'a raconté, il m'a dit « Je pourrais prendre une piscine plus grande, mais les volumes d'eau sont tels que ça me coûterait 200 euros de la remplir à un moment donné. » Je ne peux pas faire ça. Euh, je n'ai pas les moyens de vivre avec 200 euros de flotte que je renouvelle toutes les semaines ou toutes les deux semaines. Je ne peux pas faire ça. Donc euh, non. Et donc j'ai pris une piscine qui me va. Moi, ce que je veux, ce que, ce que me disait justement cette personne, c'est « Moi, ce que je veux, c'est quand je rentre du boulot, qu'il a fait beau, qu'il a fait chaud », je me fais ma petite bière. Alors, chez nous, on fait des picons bières. Vous connaissez pas, mais c'est un, le picon est un alcool d'orange, un petit peu amer, assez sucré. Et on le verse avec une bière, ce qui nous donne une bière colorée très brune. Et avec un goût d'orange et de caramel qui est absolument génial. C'est une des boissons qu'on préfère ici. Donc, il faut du picon de la bière pour faire du picon bière. Et lui, c'est sa boisson préférée. Donc, il se fait ça en rentrant. Il se fout le cul dans sa piscine. Il a en plus la chance de vivre dans un petit village où le paysage est incroyable. Donc, il se pose là sur sa belle terrasse en bois et il est heureux et pour lui il est dans le luxe mais qu'il a pu se payer c'est-à-dire la totale facture de tout ce qu'il a fait ne doit pas dépasser les 6000 euros là où avec euh, des entrepreneurs ou du matériel plus pro en fait il en serait à, à 20 000 peut-être donc il s'est payé ce qu'il a pu il a mis la main à la pâte il a fait tout le travail avec ses amis dont moi et il a aujourd'hui ce qu'il veut donc Apple n'est pas inaccessible par rapport à une piscine il est moins cher <rire> la plupart du temps mais là où c'est magique c'est que si on compare par exemple Apple avec une Tesla désolé hein, je fais beaucoup de digressions mais je pose les bases pour la discussion sur Apple TV Plus juste après euh, là où on compare Apple sa manière de fonctionner avec Tesla et sa manière de fonctionner on note quand même quelques différences c'est-à-dire je ne suis pas vraiment un grand expert Tesla je vais peut-être dire des conneries pour ceux qui ont une Tesla ça, ça, ça... Enfin, ils pourront me corriger sans problème euh... Voilà, euh, parce, que, parce que je suis un peu amateur et, et un peu loin, mais je note des choses que la communication ressort. Je sais qu'une Tesla, quand on l'achète, c'est pas donné. Ça fait partie des voitures moyenne gamme, haut de gamme qui peuvent coûter cher je sais que la promesse est tenue le moteur est extraordinairement puissant la vitesse de pointe est phénoménale ils enrhument quasiment tout ce qui est moteur euh, thermique avec leur voiture électrique ils ont une très bonne durabilité ils ont une voiture avec des caméras bardées un petit peu partout tout ça c'est génial ils ont un énorme tableau de bord avec des logiciels là ça commence à m'embêter il, il y a des fonctions qui sont payantes et d'autres qui sont gratuites alors il y en a qui sont payantes mais ce n'est pas des, des petites payes. Moi, c'est la partie que je comprends plus. C'est-à-dire, vous payez une Tesla 32 000 euros, vous voulez l'autopilote qui fait quand même le succès de la Tesla. Tout le monde en parle. Bien sûr, c'est une voiture électrique, mais c'est surtout une voiture autonome qui, qui peut faire des choses extraordinaires. Il faut allonger 8 000 euros pour ça. Maintenant, Tesla est allé un petit peu plus loin et a dit oh, « on voit bien que vous n'avez pas 8 000 euros à mettre sur la table. On a décidé de vous faire un abonnement de 200 euros par mois. » pour pouvoir avoir la fonction autopilote, vous pourrez payer par carte bleue 200 euros par mois. Ok. Après quoi, ils ont rajouté une autre fonction, je ne sais plus laquelle, une mise à jour payante, qui rajoute des fonctions. Je ne sais plus laquelle c'était. Euh, mais il y en a qui rajoutent un nouveau mode de conduite, il y en a qui rajoutent... Enfin bref, c'est à la carte. Mais à la carte, en fait, une fois qu'on a acheté la voiture qui était promise, on en a presque pour le double de la bagnole. Et moi, là-dessus c'est pas une bonne affaire quand, on, quand je laisse le moyen à quelqu'un de me prendre plus d'argent un peu sous forme de chantage c'est comme tous ces logiciels euh, premium qui existent aujourd'hui un exemple qui m'est venu hier c'est avec ma mère on a des Apple Watch notamment parce qu'on traque notre sommeil et que ça nous permet elle, elle a un sommeil qui est très léger moi j'ai un sommeil aussi qui doit être surveillé donc on, on est là dedans on a des petits outils et l'Apple Watch fait des relevés et des trucs comme ça. Et donc, on a une cartographie à peu près du sommeil. Mais on a deux applications. Il y en a une qui est très bien et une qui est très, 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 très bien. OK. Sauf que c'est juste des applications qui font des relevés et puis qui les mettent en forme. Il n'y a pas d'analyse, il n'y a rien, quoi. Il y en a une qui coûtait 20 euros à l'achat et point. C'est celle qu'on a prise. Et l'autre, c'est 40 euros l'année. Pourquoi est-ce que je dois m'abonner à un service qui ne m'offre rien de plus que des relevés les mêmes, qui les interprètent d'une manière un peu plus graphique, mais c'est les mêmes relevés. Pourquoi est-ce qu'il doit y avoir un abonnement Pourquoi je dois être pris comme ça en, en chantage là-dessus je, je mets une paille dans mon compte et puis les gens se servent. Est-ce qu'à un moment donné, je peux posséder quelque chose Les VPN, c'est pareil. Tout le monde vous propose des VPN par abonnement. Moi, j'en ai acheté un euh, qui m'a coûté 20 euros et qui est à vie. J'ai un VPN à vie, c'est pas forcément le meilleur, mais il marche très très bien. Quand j'en ai besoin, il fonctionne, et c'est à vie. Et c'est plus simple. Donc là-dedans, en fait, vous allez pouvoir me dire, oui, mais Apple a plein de services payants aussi. Oui, c'est vrai, dont Apple TV+, dont euh, Apple Music, dont aussi, dernièrement, Apple Fitness, qui, en fait, sont des vidéos de coaching re reliées à la montre euh, Qu'on passe sur la télé et puis qui vont noter toute une série de sports et tout un truc avec un peu d'interactivité. Et les gens qui ont ça trouvent que c'est bien, mais c'est réservé aux États-Unis. Dont Apple News, qui permet, avec un abonnement, d'avoir une sélection d'articles qui a été faite par un, une, comment dirait, un, une espèce de conseil éditorial qui sélectionne les meilleurs articles, les plus riches, les plus intéressants, etc. etc. pour pouvoir avoir quelque chose qui nous est un peu plus. Enfin, euh, qui nous prend moins de temps etc, et puis on a aussi euh, bon, on peut acheter des livres il y, y a plein de choses bien sûr qu'on peut faire en termes d'abonnement, on a aussi iCloud, le disque dur à distance qu'on peut payer, bref, toutes ces choses là, en effet c'est des pailles dans le réservoir, mais les promesses, en fait, ne faisaient pas partie du pack de base. C'est des extensions de promesses. Ça ne me dérange pas. C'est pas comme quand Tesla me vend une voiture autopilotée et toute la presse en parle et que je me rends compte qu'après, il faut que je paye un abonnement de 200 euros pour l'avoir. C'est pas cette frustration-là. C'est Apple, tout ce qu'ils promettent, en fait. Jamais vous voyez quasiment de pub pour euh, iCloud ou pour euh, les services payants. Enfin, à part les services qui vous donnent vraiment quelque chose du genre... Euh, la télévision, là c'est normal, quelque part, puisqu'il y a de la production, il y a de la consommation, il y a un catalogue, c'est quelque part normal que vous le payez. Mais, euh, mais pour avoir juste une extension de service, qui aurait dû être comprise dans le pack, on n'a pas de pub là-dessus, parce que ne veut pas que ça soit dans sa promesse. La promesse, elle doit être « paye une fois, et voilà tout ce que tu auras, et c'est déjà très très bien ». Je ne dis pas qu'ils sont parfaits. Est-ce qu'il y a vraiment besoin que je reprécise ma position en disant qu'on ne devient pas une multinationale parmi les mieux côtés du 440 sans être un petit peu en couleur sur les côtés et sans être un petit peu arnaqueur et économiseur et ce genre de truc et optimiseur fiscal On peut y aller. Il hein. reste une grande entreprise. Je ne suis pas naïf, ce n'est pas le Père Noël. Mais ce qui m'intéresse, c'est la cohérence. La cohérence de la communication qui, chez Apple, depuis très très longtemps et notamment depuis l'ère Steve Jobs, la seconde R, Steve Jobs, la première, c'est un peu con, c'est lui qui a créé la boîte. Mais la seconde R, Steve Jobs, à partir de 1997, a travaillé énormément sur sa cohérence. Et ça renvoie à Gordon Ramsay qui engueule les gens en disant « Mais bordel, t'es un restaurant grec et tu sers des sushis, t'es un pauvre connard <rire> !» et, et il a raison de la même manière. Là, on est sur euh, « Bordel, t'as dit que t'étais grec, fais du grec !» Et Apple, tu avais dit que ce serait un très bon ordinateur, fais un très bon ordinateur, fais le meilleur ordinateur du monde, parce que, comme disait Steve Jobs, si on ne fait pas le, les meilleures choses du monde, nos clients s'en vont, parce que s'ils sont là, c'est parce qu'on a fait cette promesse. Et ce n'est pas une petite promesse. C'est vraiment important pour eux. Et c'est pour ça qu'ils réunissent tous les cerveaux du monde et toutes les personnes qui sont vraiment capables d'avancer là-dessus, qui rachètent des boîtes avec des brevets ou des super idées, etc. Mais voilà, je me souviens du choc quand... Apple TV+, Plus est arrivé parce qu'il y avait plein de rumeurs comme quoi ça allait arriver. Alors, Apple et les rumeurs, c'est toute une histoire. Apple veut absolument surprendre le client. Donc, faire une annonce et que tout le monde découvre le même jour, au même moment, le fameux produit ou le fameux service, parce qu'ils ont, d'un côté, une certaine fierté à, à claquer de cette manière-là, mais en même temps, c'est aussi parce qu'ils savent que, commercialement, d'un point de vue marketing et communication, ça veut dire, le même jour, 100% des médias du même truc si ce truc est à la hauteur. S'ils floppent, s'ils font un truc de merde, s'ils font un truc que les gens comprennent pas, c'est 100% des, jeux, des journaux qui leur chient dessus. Donc c'est une prise de risque. Mais en même temps, ils veulent pouvoir réussir à, à impulser l'idée le même jour au même endroit. Mais bien sûr, il y a des tonnes de fuites. Il y a des tonnes de gens qui parlent, il y a... parce que le, le secret est tenu, mais quand on commence à vous faire des chèques de 100 000 euros pour pouvoir avoir une info, euh, si vous travaillez chez Apple, c'est dur de dire non, hein. c'est de la corruption, tout le monde a un prix. Mais voilà, Apple a, a une police interne qui s'occupe spécifiquement de faire la chasse aux leaks, c'est-à-dire aux fuites, et euh, ça finit, euh, voilà, ça, ça peut être brutal. Donc... Enfin, brutal, ils ne vont pas casser des jambes, hein, mais ça finit au tribunal et c'est sans pitié parce qu'ils doivent montrer l'exemple pour protéger leur business model qui repose sur la surprise. Donc, on avait des échos que Apple était en préparation d'une télévision, d'une chaîne ou d'un truc comme ça. Et pour tout le monde, c'était clair que, vu que Apple a iTunes, qui donc depuis l'ère Steve Jobs euh, 99, je ne sais plus comment il s'appelait, le logiciel qu'ils ont racheté pour faire iTunes qui était déjà une usine à gaz à l'époque et qui est devenu le lecteur média, puis après est devenu le catalogue média. Apple a été le premier à vendre de la musique euh, d'une manière... Qui plaisait aux clients, c'est-à-dire morceau par morceau à la place d'acheter des albums, parce que Napster foutait le bordel en permettant à tout le monde de télécharger gratuitement toutes les musiques du monde. J'ai utilisé Napster beaucoup, beaucoup. Mais Apple s'est dit, en fait, les gens, ils veulent pas galérer pour trouver des morceaux, enfin, pour trouver des albums, ils veulent parfois juste acheter un morceau. Et ils sont prêts à payer si ce n'est pas excessivement cher. Donc Apple s'est cassé le tronc et a dit... En fait, un morceau vendu 99 dollars euh, 99 cents, pardon, euh, c'est bien pour tout le monde. Les albums vendus 12, 13 dollars, c'est bien pour tout le monde. On achète et puis on utilise. C'est très bien. Il n'y a pas besoin de plus. Et donc, ils ont créé iTunes. Et plus tard, ils ont créé une section iTunes pour les films. Parce qu'ils se sont rendus compte que... Ben, ils avaient l'idée de sortir une petite machine qui s'appelait euh, la Apple TV, qui était un, un gros boîtier à l'époque, et qui permettait de regarder en streaming, en direct ou en téléchargement, des films. Mais ils se sont dit, ce qui serait génial, ça serait d'avoir un catalogue de films. On est avant Netflix. Hein. Un catalogue de films, on choisit ce qu'on veut, on le paye, on le télécharge et on le regarde. Et donc, pour eux, c'était un usage naturel, c'était la suite naturelle. Et Netflix leur a donné raison. Ils ont fait ça. Ils ont donc... Ils avaient ce catalogue de quasiment tous les films du monde parce que c'était un espace de vente fabuleux en dématérialisé. Donc, ils avaient cet énorme catalogue. Ils venaient de nous sortir Apple Music un an auparavant après avoir racheté Beats, qui était euh, assez, assez étonnant. Donc, il fallait vraiment être visionnaire parce que pour moi, Beats, c'était le Dr. Dre, euh, des casques avec des gros boum-boum et des trucs comme ça. Mais non, en fait, ils voulaient la technologie de la plateforme de streaming musical de Beats. Et puis, ils voulaient également récupérer le marché des casques parce qu'ils se voyaient bien plus tard développer tout un écosystème autour de la musique, ils avaient très envie de ça, et puis ils n'avaient pas l'expertise mais voilà, donc ils sont allés là-dessus ils avaient déjà créé leur petit machin qu'on met dans l'oreille ils trouvaient ça cool mais ils voulaient aller beaucoup plus loin technologiquement faire des recherches, il y avait tous les profils dans Beats ils ont racheté Beats, ça coûtait 8 milliards c'était un investissement de malade mais juste après ils nous ont sorti Apple Music Apple Music c'est tout le catalogue quasiment de iTunes, musique, donc tous les achats possibles, mais dans une version forfait illimitée. Donc, ah, j'ai deux avions de chasse qui vont vers l'Allemagne, j'espère que c'est pas pour... Euh, enfin, j'espère que c'est pour dire bonjour. Donc, on a ça, et on a donc Apple qui dit, ah, on arrive avec Apple TV, ou en tout cas on le pressent, et tout le monde se dit, ça va être cool, ça va être tout le catalogue des films qui va être disponible moyennant un abonnement. C'est normal, on est dans la lignée. Et les voilà qui viennent et qui disent non 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 non, on touche pas aux films. Les films, vous pouvez toujours les acheter chez nous ou les regarder gratuitement chez la concurrence. Enfin gratuitement, avec un forfait. Nous, on va faire Apple Originals. Et là, moi, j'étais un peu choqué par ça, en me disant mais c'est quoi la cohérence Je veux dire, vous avez, vous êtes là au service de de vos clients. Et puis, vous ne proposez pas tout le catalogue, vous proposez des trucs que vous fabriquez vous-même. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire Et donc, en fait, ils sont arrivés, ils ont dit, écoutez, nous, le raisonnement est simple. Hein. Si vous voulez des catalogues euh, disponibles, téléchargements, tout ça, allez voir la concurrence. Parce que le seul moyen de réussir à faire tourner ce modèle économique, c'est d'avoir 10% de bons films et 90% de merde dans le catalogue. Nous, ce n'est pas notre kiff, on ne veut pas ça, ça, c'est pas Apple. Alors oui, c'est vrai. Mais en même temps, pourquoi tu n'ouvres pas tout Parce que les droits, ça serait impossible et vous devriez payer 200 euros par mois pour avoir accès à tout le catalogue en illimité. c'est pas possible. Ok, d'accord. Donc finalement, comme ils voulaient quand même venir et qu'ils avaient la sensation qu'ils pouvaient proposer quelque chose d'inspirant, de différent, quelque chose d'identitaire, quelque chose qui participe à la conversation quelque part de toutes les œuvres qui existent, eh ben ils se sont dit, on va créer nos propres films et nos propres séries. Donc, ils nous ont offert à tous les utilisateurs d'Apple qui avaient acheté un produit dans l'année, un an et demi de Apple TV gratuit. Un an et demi avec cette chaîne qui produisait régulièrement des contenus. Les premières séries qui sont sorties étaient dingues. C'est vraiment, hein, je veux dire, elles ont gagné des prix, il y avait des trucs, c'était vraiment... On n'avait jamais vu ça. C'était des séries qui abordaient des propos très forts, euh, que ce soit Dickinson qui parlait de Emily Dickinson, une poétesse du 18e siècle ou 19e, je ne sais plus, et euh, qui en faisait une espèce de, de conte rock moderne tout en étant dans le 19e siècle et la problématique féminine et qui tapait à fond dessus avec une gamine qui était géniale. Ah si qui est un film, une série pardon, euh, avec Jason Momoa que je trouve finalement génial comme acteur et, et que j'avais pas compris qu'il était génial quand il faisait juste Aquaman et qui est un film, euh, une dystopie, une, une uchronie dans laquelle en fait euh, le... L'humanité avait perdu le sens de la vue depuis plusieurs générations et avait construit un mythe autour de ça et était retournée quelque part à l'âge de pierre et devait remonter au fur et à mesure dans les ruines de notre civilisation, devait remonter une nouvelle société. Mais tout le monde est aveugle et donc le monde est taillé pour les aveugles. Et c'est la guerre, et c'est la violence, et c'est la vie dans la forêt, et c'est toutes ces choses-là. Et c'est les légendes, parce que plus personne ne croit que la vue existe, Personne, finalement les gens ont oublié que le sens de la vue existait. Et voilà que dans ce monde-là, bien sûr, deux enfants naissent, et eux voient. Et c'est tout le paradoxe qui se pose et c'est en fait des questions extraordinaires qui se posent et c'est fantastique. On a une autre Uchronie qui existe, je ne vais pas toutes vous les faire même si j'adorerais, euh, mais on a une autre Uchronie qui existe qui s'appelle euh, Pour l'Humanité For All Mankind qui est euh, l'histoire de la conquête de l'espace. Alors, dans les faits réels, euh, les Russes et les Américains ont fait la course, les Américains ont réussi à foutre le premier le pied sur la Lune, ça a calmé les Russes et ça a finalement, quelque part, considérablement ralenti toute l'exploration spatiale. Parce que euh, ça, les Russes ont, ont abdiqué. Ils ont dit, ok, nous on a envoyé un chien en premier, on a envoyé un humain en premier, mais pour la Lune, on n'a pas été les premiers, on a perdu, parce que la prochaine bataille est incroyablement plus loin. Euh, c'est atteindre Mars, c'est dépasser le système solaire. Je veux dire, les, les étapes sont... La Lune, c'était le, le combat qui pouvait être atteint. Et là, eh ben, c'est les Russes qui ont gagné dans cette série. Ce qui a excité encore plus les Américains qui ont commencé à poser des nouveaux challenges en disant « Et alors, le premier qui installe une base Et alors, le premier qui arrive à développer telle chose telle, ?» Et donc, on est sur une saison égale 10 ans. On démarre dans les années 60. Première saison, années 60. Deuxième saison, 70. Troisième saison, 80. Et on va continuer comme ça, en, en imaginant ce que ça aurait pu être. Et c'est fabuleux. La réalisation est dingue, etc. etc. Je ne vais pas plus. Je ne vais pas plus. Venons maintenant à l'essentiel de tout ça. Je pourrais continuer parce qu'il y a des films aussi qui sont sortis, qui sont extraordinaires, qui portent sur euh, des Noirs américains qui ont fait des grandes choses, des histoires vraies, des, euh, des, la culture LGBT qui est représentée, mais à chaque fois c'est des trucs que toute la famille peut regarder et qui en même temps ont des propos étonnants et en même temps euh, normalisent beaucoup les choses qui auraient pu être considérées comme des épreuves de différence. Donc on a quelque chose qui est bon pour euh, l'intégration, bon pour euh, la vie ensemble. C'est beaucoup de bonnes choses, même si des fois c'est très très noir et très très sombre. Hein. Il y a des épisodes de séries qui sont glauques et des trucs comme ça. Mais voilà, on a aussi, euh, je pense à ça pour les enfants, on a les helpsters et on a Snoopy. Les helpsters c'est de la famille des Muppet Show et ça a été spécialement conçu pour... Euh, Apple TV, et pour Apple, c'est des petites créatures qui règlent les problèmes des autres. C'est vachement chouette parce qu'ils ont leur bureau, ils ont leur truc. J'ai repris cette idée pour la MFM, pour le coin où on s'entraide. On est les helpsters, je les, je les trouve trop mignons. Il suffit de voir un épisode pour tomber amoureux. Et voilà, et on a aussi Snoopy, on a aussi Central Park. Enfin, on a plein de trucs comme ça pour les gamins, on a un peu pour tout le monde. Mais bref, ils développent un petit catalogue, c'est le leur, il est à eux. Et puis, ils essayent d'y insuffler les choses qui leur parlent. Et en même temps, ils ne prennent pas les gens pour des cons. Ils ne font pas des trucs de nonnes. Euh, ce n'est pas des trucs bêtes et méchants. Quoi. On, est, on est sur un pur produit Apple. Et c'est cette cohérence-là que les gens aiment. Ce qui m'a choqué, c'est le fait qu'Apple a décidé de prendre ce chemin qui était un chemin qui voulait dire des milliards d'investissements dans les contenus avec un succès très mitigé parce que les clients enfin, doivent payer, et c'est pas grand chose 5 euros par mois pour accéder au catalogue mais en même temps il faut balancer de la nouveauté, il faut balancer de l'information il faut essayer d'être actif il faut donner envie, il faut gagner des prix je... ils ont pris le chemin le plus dur et le plus long pour proposer quelque chose d'original pour pas nous amener un petit catalogue de merde là maintenant on parle du fait qu'ils vont peut-être acheter des, des grands studios genre la Paramount ou je sais pas quoi et qui vont récupérer les catalogues et les licences et qui vont développer des choses intelligentes qui correspondent à leurs valeurs dans les licences qui existent. Ça peut être, voilà. Je ne sais pas où ils vont. Eux, ils se sont dit, dans 10 ans, on sera là. Et je ne sais pas ce que c'est, ça. Et ce qui me choque, c'est que je connais très très bien leurs valeurs. Mais je ne suis pas foutu de savoir ce qu'ils ont en tête. Parce que leurs valeurs, c'est l'innovation et l'inspiration dans leur manière de concevoir leurs produits et leurs techniques. Et, on, et personne n'arrive à savoir sur quoi ils travaillent et qu'est-ce qu'ils veulent changer. Parce qu'à chaque fois, ils nous disent on a regardé le marché, on a vu que c'était bien, mais qu'il manquait quelque chose d'essentiel, on a fait cette chose. C'est comme ça qu'ils nous présentent tous leurs produits et tous leurs services. Allez, essayez de deviner ce qui manque. <rire> franchement, c'est pas facile. Bref. Où je vais en venir avec tout ça Bien sûr, j'adore parler d'Apple parce que c'est un livre ouvert, c'est une leçon d'entrepreneuriat, d'industrialisation, de relations clients, d'écoute marketing, de respect, de communication. C'est un, un exemple d'une entreprise qui applique les règles à la Gordon Ramsay à la dure et qui arrive, grâce à ces règles-là, à amener les choses. Que la cuisine soit toujours fraîche, disait Gordon. Que les, les plats soient toujours propres, que l'ambiance soit toujours bonne, que la salle soit toujours agréable, que le client se sente toujours bien accueilli. La recette est simple. Quelque part, en fait, la recette est simple, sauf qu'elle est infiniment dure, parce que moi, dans ma vie, avec la MFM, je me retrouve à poser toutes ces questions-là. Est-ce que ma recette est simple Est-ce que ma cuisine est fraîche Est-ce que les, les gens sont bien accueillis Est-ce que je communique correctement sur ce que je promets Et en fait, il y a des zones rouges partout sur lesquelles je dois travailler, ce qui est angoissant, parce qu'on se dit « Ah, mais en fait, euh, ça pourrait être tellement mieux si j'accordais toutes ces choses-là ». Et c'est cette question-là que vous devez vous poser aussi, vous, dans votre entreprise, aussi petite qu'elle soit, si vous êtes une seule personne, vous êtes une entreprise unipersonnelle, mais vous êtes une entreprise, ou plus particulièrement, vous avez une entreprise dans laquelle vous vous habillez, ou vous, que vous, dans laquelle vous rentrez tous les matins quand vous devenez le professionnel que vous êtes. Et c'est la même question, est-ce que vous êtes cohérent est-ce que vous êtes cohérent Est-ce que vos textes sont toujours de bonne qualité Est-ce que vos, vos factures sont envoyées à temps Est-ce que vous avez un bon suivi avec le client Est-ce que vous communiquez bien avec lui Est-ce que vous lui apportez ce dont il a besoin Est-ce que vous prenez bien toutes les informations dont vous avez besoin etc., Qui fait que votre produit est toujours à la Gordon Ramsay, toujours frais, toujours accueillant, toujours bien décoré, toujours agréable. Est-ce que vous avez vraiment pensé à toute l'expérience client le maître mot d'Apple depuis le début de son existence c'est l'expérience client alors ça peut se mettre en lien avec le fait que Steve Jobs était bouddhiste et que Steve Jobs était très pratiquant, je veux dire c'était un frugivore qui vivait dans des conditions d'asset euh, je ne suis pas sûr que dans un siècle il n'y ait pas quelqu'un pour lancer une religion sur Steve Jobs parce que c'était vraiment un exemple de cohérence par rapport à son histoire, par rapport à sa vie, par rapport à ses innovations, par rapport au chemin que sa boîte a prise. Je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas un crétin pour essayer d'en faire un gourou plus tard. Ce que je sais, c'est qu'au moment de sa mort en 2011, il y a eu tous les Apple Store du monde qui ont été fleuris par des clients avec énormément d'émotions. Et moi-même, j'en ai pleuré pendant une semaine. Vous pourriez peut-être me juger là-dessus, mais vous ne comprenez pas l'inspiration que c'était d'avoir quelqu'un comme lui. C'est-à-dire que tous les jours, on avait des nouvelles de lui et tous les jours, ces nouvelles étaient inspirantes. Tous les jours, on avait quelqu'un qui avait réussi et qui nous parlait d'une manière qui n'était pas conne, qui n'était pas là pour nous motiver, qui était sa pensée, son fond, et qui n'a jamais été fait non plus pour attirer une espèce de... De, de fanatisation autour de lui, ça n'a jamais été une volonté il détestait ça, il supportait pas, mais par contre il y avait des interviews, où on lui posait des questions et les réponses qu'il faisait étaient incroyablement inspirantes, mais ça venait du design, ça venait de l'industrialisation, ça venait de tout ça ce gars là a appliqué les règles de Gordon Ramsay les séries qui marchent les films qui marchent, appliquent les mêmes règles tout le monde applique les mêmes règles c'est les règles de la cohérence c'est juste les règles de la cohérence. Moi, j'appelle ça la fiabilité parce que je sous-traite. Et donc, le rapport que j'ai avec la personne, c'est un rapport de, de fiabilité. Mais quand vous êtes seul, ça s'appelle la cohérence. Et le produit Apple TV+, qui sort, comme les HomePod mini, comme les AirPods Pro, comme les machins, ne décevront jamais parce qu'ils auront toujours toutes les recettes de cohérence d'Apple. C'est des produits robustes, c'est des produits durables, c'est des produits qui tiennent leurs promesses. Et c'est des produits qui sont très simples à utiliser, qui nous facilitent la vie, qui rendent notre vie un peu meilleure, un peu plus simple. Mais c'est juste des objets, Personne s'en, fou... enfin, tout le monde s'en fout de ça. Par contre, tout est toujours pensé et travaillé pour qu'il respecte ces règles-là, qu'il soit inspirant, qu'il soit motivant. Pourquoi mon Apple Watch a un logiciel qui m'amène à méditer, qui me propose toutes les trois heures de méditer de base, installé dedans Quel est l'intérêt Pourquoi ils viennent de rajouter dans la prochaine mise à jour qui aura lieu dans un mois, un autre logiciel qui permet de méditer la pleine conscience cette fois Où est-ce qu'ils nous emmènent avec tout ça Pourquoi Apple est en train d'investir autant dans la santé Qu'est-ce qui vient de nous faire chier Bien sûr qu'il y a des thunes à se faire. Bien sûr, il y a toujours cette dimension-là. Et elle est toujours là. Et il ne faut jamais l'enlever, même pour vous. Arrêtez de jouer les poètes. Vous voulez de la thunasse. Tout le monde veut de la thunasse. Mais on ne veut pas avoir honte quand on paye. Et Apple n'a pas honte quand ils vendent. Et les gens sont prêts à payer parce que c'est génial. Enfin, c'est génial, pardon. C'est parce que le produit répond complètement à la promesse et que ça nous amène une vraie plus-value dans notre vie. Généralement, quand on vit ça, on dit c'est génial. Même quand c'est une glace Heigendas, on dit c'est génial. Donc, voilà, j'ai été court-circuité par une dernière pensée que j'ai trouvée vachement intéressante. Vous savez, il y a les Airbnb, vous les connaissez, c'est des gens qui louent leur appartement, voilà, ou qui louent une pièce, une chambre, une maison, voilà. ils louent un truc sur Airbnb. Mais est-ce que vous savez qu'on peut louer aujourd'hui des piscines de particuliers, et qu'on peut payer pour privatiser le jardin de quelqu'un qui a une grande piscine pour la journée on y va en famille, on y va en amis, etc. Et j'ai eu une grande discussion là-dessus avec euh, donc la personne chez qui j'ai euh, fabriqué la terrassière euh, qui me disait... En fait, les gens, ils font payer par exemple 40 euros la journée pour une famille qui ont le droit de rester là toute la journée, enfin toute l'après-midi, profiter de la piscine pendant quelques heures et puis repartent. voilà, c'est 40 euros. Ça rentabilise l'usage de la piscine, ça fait faire une petite plus-value, tout le monde est content. Mais à Paris, il y a une personne qui a une piscine qui est vraiment beaucoup plus belle que les autres, avec un terrain beaucoup plus beau que les autres, et elle, c'est 40 euros par personne pour deux heures. 40 euros par personne pour deux heures. Les gens, ils viennent passer la soirée à 5, il y en a pour 200 euros. Et ça, ça, ça choque ce mec, ça choque ma mère aussi, avec qui on en parle, ça choque. Et moi, je leur dis, je suis pas d'accord, ça choque pas. Ça choque pas. Si moi, je voudrais passer du temps dans un endroit privé absolument magnifique, un endroit privilégié, un endroit où je n'aurais normalement dans ma vie jamais accès et qui m'offre un plaisir fondamental, une, un, quelque chose d'extraordinaire, 40 euros, c'est tout à fait acceptable. C'est tout à fait acceptable. Disneyland, c'est quoi C'est 100 euros pour la journée. Mais vous avez vu les, les attractions qu'il y a. Il y en a qui valent plusieurs millions. Bien sûr que c'est fabuleux et c'est cette chance de pouvoir profiter de ça donc non cette femme qui loue ça le loue au tarif qu'il faut puisqu'elle a un carnet de commandes qui est plein maintenant pour pour le reste de l'année quasiment enfin bon tant, tant qu'on peut se baigner je pense mais euh, mais voilà et elle a raison ça lui permet de tout payer ça lui permet de gagner beaucoup d'argent et le lieu où elle est comme la piscine qu'elle a on coûté plus cher mais voilà quelle est la différence entre la piscine où vous payez 40 balles pour une famille qui privatise pour un après-midi et 40 balles par personne pour deux heures c'est la même question que vous avez avec Apple c'est pas qu'il y a des bourgeois et qu'il y a des pauvres c'est qu'il y a des promesses dans les deux cas et qu'il y a une promesse qui vaut plus cher que l'autre parce qu'elle est tenue d'où le fait que Tesla arrive à vendre ses voitures avec son autopilote en plus 8000 balles en plus dans le compte parce qu'il y a des gens qui veulent acheter cette promesse Apple, c'est pareil, mais c'est beaucoup plus accessible que vous imaginez, avec beaucoup plus de choses offertes que vous imaginez, euh, et, et la philosophie est un peu différente, parce qu'Apple, c'est vraiment, ils veulent que chaque client devienne un ambassadeur, c'est ça leur but, ils veulent pas juste vendre un appareil, ils veulent que cette personne convertisse plusieurs autres personnes à acheter l'appareil, donc pour ça, leur leur manière de faire c'est d'être absolument excellent dans ce qu'ils proposent est-ce qu'ils y arrivent tout le temps non j'ai un ordinateur de 2018 qui est vraiment pas terrible je suis pas très satisfait de ça c'est un mauvais achat les airpods que, pro que j'ai acheté il y en a un qui arrête pas de tomber parce que mon oreille euh, ça tient pas euh, je suis pas satisfait mais je crois quand même en leur volonté je crois que c'est leur business model et donc on peut faire confiance à quelqu'un qui veut gagner du fric d'une manière ou d'une autre mais encore une fois tout ce que je vous ai raconté ça rejoint la cohérence juste la cohérence et vous pouvez gagner en cohérence vous en devenez lisible vous en devenez prévisible et vous commencez à faire émerger une promesse de vous qui sera tenue une rédactrice qui me dit je te livre 10 textes la semaine prochaine le mercredi et j'ai les 10 textes la semaine prochaine le mercredi et ils sont tous très bien je la garde, la promesse est tenue le fait qu'elle passe du temps à se documenter, à me questionner, etc., ça fait partie de la promesse pour bien faire son travail. Toutes ces choses ont de la valeur. Donc, avant d'étudier tous les tips, posez-vous la question de quel professionnel vous voulez être et à quel point votre promesse a de la valeur et comment vous allez faire pour tenir votre promesse. Allez, je vous laisse. J'avais dans l'espoir de faire 30 minutes dessus. Ça en fait déjà 45. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.